0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous les jupons de la couronne. Aucun roi d'Angleterre n'aura marqué l'histoire autant que lui. Surnommé le barbe bleue anglais ou l'ogre de Londres, Henri VIII s'est imposé comme étant le monarque le plus connu et méconnu de l'histoire anglaise. Nous avons tendance à le voir comme étant ce roi obèse et tyrannique. Et, soyons honnêtes, il l'était. Mais Henri était aussi au début de sa vie un jeune homme athlétique et intéressé par le mouvement humaniste, grâce en partie à son ami et conseiller, le célèbre auteur de Utopie, Thomas More. Essayons donc de comprendre qui était le célèbre Henri VIII. Premièrement, il est important de savoir qu'Henri n'était absolument pas destiné à être roi. L'héritier de son père, Henri VII, était Arthur, le prince de Galles, le frère aîné d'Henri. Henri était donc destiné à entrer dans les ordres, devenir cardinal et même, pourquoi pas, le pape. Oui, quand on connaît le personnage, on a du mal à imaginer Henri être chaste et suivre à la lettre les principes de l'Église catholique. Henri était donc éduqué comme le suppléant de son frère aîné, qui était le centre de l'intention. Celui qui allait pouvoir perpétuer la toute jeune dynastie Tudor, Fondé par Henri VII, qui remporta la couronne lors de la bataille de Bosworth. Cependant, le destin en décida autrement. En 1502, alors qu'il avait 16 ans, le jeune Arthur tomba malade. Nous ne savons pas si c'était la tuberculose, la peste, ou bien la fameuse suette, cette mystérieuse maladie qui a disparu aussi vite qu'elle est apparue. En tout cas, en à peine un mois, Arthur mourut. Et Henri devint l'héritier à seulement neuf ans. Le jeune Henri avait tout pour plaire. Il répondait aux canons de beauté de l'époque. Il était roux, très grand, 1m90, à une époque où la population était généralement de petite taille, et il était svelte. C'est un excellent cavalier. Il excellait non seulement à la chasse à cour, mais aussi au jeu de paume. Henri était aussi brillant sur le plan intellectuel. Il parlait le français, le latin, jouait du luth et composait même de la musique.
1: Priant des théologies,
0: il alla même jusqu'à rédiger dans les années 1520 un texte afin de défendre l'Église catholique et le pape contre les accusations et critiques acides de Martin Luther. Pour cela, il fut récompensé par le pape Léon X, qui lui décerna le titre de Fidei défensor défenseur de la foi. Ironique, quand on sait ce qu'il se passa ensuite entre l'église catholique et Henri. Le 21 avril 1509, Henri VII mourut et son fils monta sur le trône sous le nom d'Henri VIII. Malgré l'expérience de son père ainsi que de sa grand-mère, Margaret Beaufort, Henri n'était pas vraiment préparé à ce nouveau rôle, en partie à cause de son père qui ne lui confiait que trop peu de tâches. Dès le début de son règne, Henri savait que la dynastie Tudor était encore fragile, car son père n'avait pas hérité de la couronne, il l'avait arrachée au cadavre encore chaud de Richard III. Forcément, tout le peuple et la noblesse anglaise n'étaient pas vraiment pro-Tudor. En effet, Henri VII dut faire face à plusieurs rébellions contre son autorité, qui ont certainement marqué son fils, qui sera, et ce dès le début de son règne, très vigilant, voire même parano, quand il s'agissait de potentiels prétendants à la couronne ou de complots. Pour s'assurer que sa légitimité ne serait jamais remise en question, et pour instaurer une stabilité politique, il fallait qu'Henri produise rapidement un héritier. Pour ce faire, il choisit d'épouser la princesse espagnole, Catherine d'Aragon fille de la célèbre reine Isabelle de Castille. Ce choix était pourtant osé, car Catherine avait déjà été mariée auparavant, à Arthur, son propre frère. Mais qu'à cela ne tienne, Henri souhaite épouser la veuve de son frère, et c'est donc ce qu'il fit le 11 juin 1509. Ce mariage avait de nombreux avantages. Il lui assurait une alliance avec l'un des pays les plus puissants d'Europe, et la dot de Catherine était conséquente. Au début, ce fut un mariage heureux. La nouvelle reine donna naissance un an après le mariage à une fille, mortenée, puis le 1er janvier 1511 à un fils baptisé Henri. Tout le royaume se réjouit en apprenant cette nouvelle. Henri organisa des festivités pour fêter la naissance de son héritier. Malheureusement, la joie fut de courte durée, car le petit prince ne vécut que 52 jours. Cette tragédie affecta beaucoup le couple qui enchaîna les fausses couches et les enfants mort nés Un seul enfant survécut, une fille, au grand désespoir d'Henri VIII, qui désirait par-dessus tout un héritier mâle. Cette petite fille devint des années plus tard la célèbre Marie la Sanglante, Bloody Mary. L'as de son épouse, qui semblait incapable de lui donner un fils, Henri décida de trouver une solution pour se débarrasser de Catherine. Et il avait déjà trouvé sa remplaçante. Anne Boleyn, qu'il courtisait déjà depuis plusieurs années, sans pour, pour autant réussir à la mettre dans son lit. Cette décision de divorcer de Catherine s'appelle la grande affaire du roi et aura de lourdes conséquences pour l'Angleterre. Le pape Clément VII refusa d'autoriser le divorce du couple royal. Henri vécut ce refus comme un affront. Il était persuadé que Catherine avait consommé son premier mariage avec Arthur, son frère aîné, et que par conséquent, leur union était un péché.
1: Ne supportant pas l'idée
0: d'obéir au pape et de devoir rester uni à Catherine d'Aragon, qui ne parvenait pas à mettre au monde un fils, Henri prit la décision historique. De rompre avec l'Église catholique. Il créa ainsi l'église d'Angleterre, dont il devint le chef suprême grâce à l'acte de succession qu'il fit rédiger en 1534. Henri épousa donc Anne Boleyn, qu'il décapita trois ans plus tard pour haute trahison, adultère et inceste. Enfin, ces accusations sont considérées aujourd'hui fausses par la majorité des historiens. La raison principale c'était que tout comme Catherine, Anne avait échoué, elle n'avait donné à naissance qu'à une fille, la future reine vierge Élisabeth Ier, et un fils mort né Le roi Tudor usa quatre autres épouses dans sa quête d'un héritier mâle. Ce fut Jane Seymour, sa troisième reine, qui fut la seule à lui donner le fils qu'il désirait tant, Édouard, avant de mourir des suites de son accouchement.
1: Henri est souvent décrit
0: comme un homme lubrique qui enchaînait les maîtresses. Or, il était plus un coureur d'héritiers qu'un coureur de jupons. Le roi de France de l'époque, François Ier, en avait beaucoup plus que lui par exemple. Henri VIII avait besoin d'un fils légitime pour lui succéder. Un fils issu d'une maîtresse n'aurait presque aucune chance d'être un jour considéré comme un futur roi. Pour Henri VIII, ses épouses étaient avant tout des ventres pour assurer sa succession et l'avenir de la toute jeune dynastie Tudor. Cependant, ce n'est pas seulement en ayant des fils qu'Henri VIII espère garder le trône. Le roi a vu son père être menacé par des prétendants à la couronne, tels que Perkin Warbeck, qui se disait être le prince Richard, l'un des princes de la tour. Ou bien Édouard, le duc de Warwick, fils de Georges, le frère du grand-père d'Henri VIII, issu de la Maison York. Bien que la victoire d'Henri VII lors de la bataille de Bosworth semblait avoir annihilé la Maison York, il restait quelques héritiers encore en vie pendant le règne d'Henri VIII. Margaret de la Pole, la duchesse de Salisbury, était membre de la Maison York et elle avait des fils qui étaient des prétendants au trône. Cette branche restante issue de la dynastie York était un caillou dans la chaussure d'Henri VIII il savait très bien que Margaret et ses descendants étaient une véritable menace pour sa vie et pour sa place sur le trône. Il fit donc décapiter Margaret, qui était la cousine de sa mère, ainsi que son fils Henri. Il fit emprisonner le fils de celui-ci dans la Tour de Londres
1: jusqu'à sa mort, à une date inconnue. Souvent, lorsqu'Henri VIII est évoqué, on
0: mentionne le nombre incalculable de personnes qu'il a fait exécuter. Environ 50 000, dont deux de ses épouses, des membres de sa propre famille, des amis et des membres de son conseil privé. Bien entendu, pour nous, citoyens du monde de 2024, ce chiffre est effrayant et nous ne pouvons justifier une telle cruauté. En revanche, il est possible que cette barbarie soit en partie le fruit d'un traumatisme subi par le roi. Le 24 janvier 1536, le roi jouait lors d'un tournoi organisé au palais de Greenwich. Henri était un habitué des tournois et de ce sport risqué, mais ce jour-là, il fut victime d'un accident. Il fut éjecté de son cheval, qui dans sa chute tomba sur sa majesté. Toute la cour se rua pour porter secours au monarque, qui était inconscient. Henri tomba dans le coma pendant deux heures. Deux longues heures, durant lesquelles il fallut commettre un crime de lèse-majesté, envisager et parler de la mort du roi. Heureusement, Henri VIII se réveilla. Cet accident mit fin à sa carrière de jouteur, car elle rouvrit l'ulcère qu'il avait à la cuisse et qui lui causera des douleurs terribles jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, l'accident aurait eu d'autres conséquences, selon les spécialistes interrogés lors d'un documentaire intitulé « Inside the Body of Henry VIII », qui évoque le dossier médical du célèbre roi Tudor.
1: Lucy Worsley, historienne
0: et conservatrice en chef de la Historic Royal Palaces, explique dans ce reportage que selon elle, cet accident a altéré la personnalité et le comportement d'Henri. Elle considère que c'est à partir de ce moment-là qui commence à être décrit négativement par ses contemporains, et que seulement six mois plus tard, il fit exécuter Anne Boleyn, sa deuxième femme. Qui plus est, Lucie explique que de nos jours, nous considérons qu'un trauma de seulement cinq minutes est un grave trauma alors deux heures.
1: Si le lobe frontal du roi a
0: été endommagé durant l'accident, l'une des conséquences est le changement de personnalité qui a pu être aggravée par les douleurs constantes endurées par le roi à cause de son ulcère. Nous avons peut-être une explication à la barbarie de ce roi qui fera exécuter par la suite, entre autres, deux épouses et des ministres, et souvent sans véritable preuve. La fin de vie d'Henri VIII sera marquée par ses sautes d'humeur, ainsi que l'obésité qui l'handicapera de plus en plus, jusqu'à l'empêcher de consommer son sixième et dernier mariage avec Catherine Parr. Son accident de 1536 mettra un terme à ses activités physiques, mais pas à son appétit d'ogre. Aujourd'hui, les nutritionnistes considèrent qu'un homme adulte doit consommer entre 2600 et 2800 calories par jour. Henri en consommait plus de 5000 avec ses banquets réguliers composés de viande, de tourtes, de sucreries, ainsi que de vins sucrés et de bière que Sa Majesté adorait. Forcément, avec tous ses excès et le peu d'activité physique, le tour de taille du roi s'est beaucoup élargi au fil des ans. À la fin de sa vie, le tour de taille d'Henri VIII était de 153 cm et il pesait presque 180 kg. Il était incapable de marcher. Il devait être transporté par six serviteurs dans une sorte de chaise roulante. Ses soucis de santé causeront sa mort à seulement 55 ans, le 28 janvier 1547, au palais de Whitehall, après avoir prononcé ces derniers mots « I would take a little sleep », que nous pouvons traduire par « je vais faire une sieste ». Henri VIII était narcissique et souhaitait entrer dans l'histoire comme un des plus grands rois d'Angleterre. Or, que serait un grand monarque sans une sépulture grandiose Dès le début de son règne, Henri s'est penché sur la réalisation de sa tombe. Pour ce faire, il alla même jusqu'à voir voler un sarcophage que son premier ministre, le cardinal Wolsey, souhaitait pour sa propre tombe avant sa chute en 1529. La grande classe, c'est Henri. Cependant, cette magnifique tombe ne fut jamais finie, et les pièces qui devaient la constituer furent soit démolies, soit fondues. Peut-être que le roi espérait que ses enfants, Marie, Élisabeth et Édouard, érigeraient un jour une tombe pour lui, sauf qu'aucun d'eux ne prit l'initiative. Et après tout, pourquoi l'aurait-il fait, étant donné le comportement de ce père qui terrorisa, voire décapita les mères de ses enfants Ce bon vieux Henri doit donc se contenter d'une tombe, toute simple, dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, sur laquelle les membres de l'actuelle famille royale et les visiteurs peuvent marcher. Ce reste le karma. Selon une légende, lorsque le corps du roi fut déplacé de Londres jusqu'à la chapelle Saint-Georges, un incident se produisit. J'espère que vous ne venez pas de manger à la Henri VIII, car c'est peu ragoûtant. Le cadavre du roi aurait, à cause des gaz, explosé dans le cercueil et ses fluides corporels se seraient répandus sur le sol de l'abbaye de Sion lors d'une halte. Les chiens présents se seraient ensuite mis à lécher le sang du roi qui s'était écoulé sur le sol. Cet incident a été rapporté par Gilbert Burnett, un historien anglais de la fin du XVIIe siècle. Or, pouvons-nous le considérer comme une source fiable? alors qu'il n'était même pas un contemporain d'Henri VIII.
1: Selon moi, l'auteur s'est inspiré d'un
0: événement réel en écrivant cette histoire. Retournons en arrière, plus précisément en 1532. À cette époque, Henri VIII cherche à se débarrasser de sa première épouse afin d'épouser Anne Boleyn. Or, cette décision du roi est loin de faire l'unanimité en particulier pour les membres de l'Église catholique. Le père William Pito, le confesseur de la fille d'Henri Marie, fit savoir sans détour ce qu'il pensait de la grande affaire du roi lors d'un sermon donné au palais de Greenwich le 31 mars 1532. William Pito compare le roi au roi biblique, Akab, qui épousa Jézabel, une païenne entourée de prêtres païens qui adoraient plusieurs dieux. Acab refusa d'entendre les prophéties d'Elie et fut puni pour ses péchés. Il mourut lentement des suites d'une blessure infligée lors d'une bataille et des chiens léchèrent son sang. Tito cherchait à faire réagir Henri VIII. Il épouse Anne Boleyn, l'hérétique qui cherche à instaurer le protestantisme en Angleterre. Il subira le même triste sort. Le prêtre fut ensuite arrêté et assigné à résidence pour avoir osé le défier et insulter la future reine d'Angleterre. Après un tel affront, c'est un miracle qu'Henri n'ait pas ordonné son exécution. Bref, il est tout à fait probable que Gilbert Burnett ait trouvé tentant d'apporter un peu de piquant et de sensationnel à la mort d'un roi aussi mythique qu'Henri VIII, en faisant croire que la prophétie du père Pitot se réalisa comme celle d'Elie au sujet d'Akab évidence, la vie d'Henri VIII, tout comme sa mort, auront été tout sauf monotone. Malheureusement, trop souvent le roi Tudor est souvent réduit à un don juin obèse et tyrannique qui n'aimait rien de plus que manger et décapiter des innocents. On oublie tous très souvent qu'il n'était pas destiné à monter sur le trône et n'a donc pas été préparé pour assumer cette tâche. On ne lui a pas appris à faire passer ses devoirs de roi avant ses plaisirs personnels, ce qui aurait sans doute pu canaliser un minimum ses pulsions. Qui plus est, ça ne peut pas être une coïncidence s'il devint paranoïaque au point d'ordonner la mort de ses épouses, amis et conseillers, quand sa santé commence à se dégrader, en particulier après un grave traumatisme crânien. Que se serait-il passé si l'accident de 1536 n'avait jamais eu lieu Aurait-il exécuté deux de ses femmes, terrorisé toute sa cour Serait-il connu comme un des plus grands rois d'Angleterre sans être qualifié de « barbe bleue » Nous n'aurons jamais la réponse à cette question, mais une chose est sûre, tyran ou pas, Henri VIII aura changé l'Angleterre comme aucun autre monarque britannique. Et sa peur de ne pas produire d'héritier pour lui succéder aura été infondée. Il en a laissé un, qui aura même donné son nom à son époque. Et ce ne fut pas un, fut pas un garçon, mais la petite fille rousse que lui a donnée Anne Boleyn, Elisabeth. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, je vous souhaite une excellente année 2024, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sous les Jupons la Couronne